0: Audio Now.
1: Über 80 der Komponenten, die Europa für Solaranlagen nutzt, stammen aus China. Deutschland importiert aus keinem anderen Land der Welt mehr Produkte als aus China. Deutsche Autobauer wie VW, BMW und Daimler produzieren mittlerweile mehr Autos in China als in Deutschland. Wir könnten Ihnen jetzt auch noch viel mehr von diesen Beispielen geben, aber ich glaube, Sie merken schon, worauf wir hinaus wollen. Beide Länder sind wirtschaftlich eng verbunden. Und das, obwohl es politisch gesehen Umstände in China gibt, die wir hier ganz klar kritisieren. Der Umgang mit den Uiguren zum Beispiel. Letztes Jahr hat Europa deshalb sogar Sanktionen verhängt, aber die wirtschaftlichen Beziehungen, die wurden eher selten hinterfragt. Jetzt scheint sich genau das zu verändern. Einige Experten sehen die Handelsbeziehungen zu China immer kritischer. Und Grund dafür ist Chinas Haltung gegenüber Russland und dem Ukraine-Krieg. In dieser Rede hier bringt es der chinesische Außenminister Wang Yi ziemlich deutlich auf den Punkt. Die die Freundschaft zwischen China und Russland sei felsenfest, sagt er hier zusammengefasst. Ganz gleich, wie düster die internationale Lage auch sei, man werde die strategische Partnerschaft weiter vorantreiben. Beim Thema Energie lohnt sich genau das auch schon, und zwar für beide Seiten. Das Zollamt in Peking meldet allein für Juli ein Plus der Ölimporte von über 7 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat, bei Kohle sogar ein Plus von 14 Prozent. Für Russland ist das natürlich gut, um die eigene Wirtschaft zu stützen und China kann sich große Mengen Energie so günstig wie wohl lange nicht mehr liefern lassen. Das mal einerseits. Und dann wächst hierzulande noch die Sorge davor, dass sich China von Russlands Invasion in der Ukraine mit Blick auf Taiwan womöglich inspirieren lassen könnte.
2: China hat mit Militärübungen rund um Taiwan begonnen. Das berichtet das chinesische Staatsfernsehen CCTV. Dazu gehören Raketentests und andere sogenannte Militäroperationen, von denen einige in Taiwans Hoheitsgewässern durchgeführt werden sollen.
1: Was heißt all das jetzt für Deutschland? Können wir die wirtschaftlichen Beziehungen zu China so überhaupt dauerhaft fortführen? Was hieße ein Bruch dieser Partnerschaft für unsere Wirtschaft? Genau das frage ich gleich Reinhard Bütikofer. Er ist Vorsitzender der China-Delegation im Europäischen Parlament und er steht bis heute auf der Sanktionsliste der Chinesen. Warum, das wird er Ihnen gleich selbst erklären. Klar ist aber, so schnell wird Herr Bütikofer wohl nicht mehr nach China fliegen. Ganz im Gegensatz zu unserem zweiten Gast. Frank Sieren lebt seit Jahrzehnten in China und beschreibt in seinen Büchern die globale Expansion der chinesischen Wirtschaft. Keiner in Deutschland hat mehr China-Bestseller geschrieben, weshalb Frank Sieren hier als einer der führenden deutschen China-Experten gilt. Und damit sind wir eigentlich auch schon mittendrin im Thema. Schön, dass Sie mit dabei sind, hier bei Wirtschaft Welt und Weit. In diesem Podcast sprechen wir darüber, wie sich die Welt seit dem Ukraine-Krieg strategisch neu aufstellt. Welche wirtschaftlichen Bündnisse drohen endgültig zu zerbrechen? Wo entstehen vielleicht auch ganz neue Allianzen? Und was heißt all das für uns und unsere Wirtschaft hier in Deutschland? Dazu sprechen wir jede Woche Donnerstag mit Menschen, die sich auskennen. Ich bin Mary abdelaziz Stitzo, Journalistin und Leiterin für den Bereich Wirtschaft und Innovation bei NTV. Heute haben wir den 8. September und in dieser Episode geht es um China. Die Volksrepublik China umfasst mehr als 9,5 Millionen Quadratkilometer. Ein Riesenland also, ähnlich groß wie ganz Europa. Und obwohl es sich über mehrere Zeitzonen erstreckt, ticken die Uhren überall gleich. 1,4 Milliarden Menschen in ganz China leben und arbeiten nach der Peking-Time. Einer von ihnen ist Frank Siren. Er lebt seit 28 Jahren in China. Und mit ihm und Herrn Bütikofer gehen wir jetzt ins Gespräch. Herr Siren, Herr Bütikofer, schön, dass Sie heute beide unsere Gäste sind. Herzlich willkommen im Podcast.
3: Gerne. Hallo.
1: Hallo. Deutschland ist wirtschaftlich ja mit vielen Ländern auf der Welt vernetzt, besonders stark aber mit China. Und in diesem Zusammenhang sagte Bundeskanzler Olaf Scholz neulich erst, man solle doch bitte nicht alle Eier in einen Korb legen. Ja, nun liegen die Eier aber schon längst im chinesischen Korb und zwar vollumfänglich. Herr Bütikofer, wie schnell sollten wir diesen Korb wieder leeren aus Ihrer Sicht? Und überhaupt, warum stehen Sie eigentlich auf der Sanktionsliste der Chinesen?
3: Auch oh, Das Zweite ist eine längere Geschichte. Ich glaube, ich habe mir da bei der kommunistischen Führung einige Sympathien verscherzt, weil ich in der Frage der Menschenrechte in Xinjiang, in der Debatte über die chinesische Politik in Hongkong, wo alle internationalen Vereinbarungen gebrochen wurden, ein freies Wort rausgenommen habe. Es ist mir auch vorgeworfen worden, dass ich als Kritiker des Investitionsabkommens äh, zwischen äh, China und Europa aufgetreten bin und dass ich mich eingesetzt habe für das Investment-Screening, das die EU ähm, beschlossen hat. Das heißt, das ist schon eigentlich eine ziemliche Frechheit, äh, dass dort äh, gesagt wird, wenn ein Abgeordneter sozusagen im Sinne seiner Wählerinnen und Wähler Politik macht, dann können wir das von Peking aus sanktionieren. Aber tun wir das zur Seite. Ich glaube, wenn man annehmen wollte, dass in den wirtschaftlichen Beziehungen ein auf dem Absatz kehrt machen jemals eine gute Option ist, dann wird man sich bösen Illusionen hingeben. Andererseits ist es auch nicht richtig, einfach zu glauben, weil was in der Vergangenheit gut funktioniert hat, wird sowieso auch in die, in die Zukunft fortgeschrieben werden können. Chinas Wirtschaftspolitik, ist nicht auf langfristige Partnerschaft mit uns orientiert. Und deswegen glaube ich, in der einen oder anderen Weise wird man verhindern müssen, dass man so abhängig wird und manche Konzerne sind leider zu abhängig geworden, aber nicht die deutsche Wirtschaft insgesamt. Wir haben Handlungsspielraum, müssen verhindern, so abhängig zu werden, dass Handlungsspielräume, die wir brauchen für die Gestaltung unserer Politik von China aus eingeengt
1: können. Jetzt, jetzt ist natürlich die Frage, da bin ich ganz gespannt auf äh, Ihre Antwort, Herr Sieren. Sie sagten mir im Vorgespräch schon, dass es kurz- und mittelfristig eigentlich gar keine Alternative zu China gäbe und dass unter anderem die Inflationsrate bei einem Abbruch der Beziehungen auf weit über 20 Prozent ansteigen könnte. So, wie geht das jetzt überein mit dem, was Herr Bütikofer sagt?
2: Erstmal stimme ich äh, Reinhard Bütikofer mit ihm überein, dass wir äh, gut daran täten, nicht zu abhängig äh, von China zu sein. Ähm, Im Übrigen auch äh, nicht abhängig von vielen anderen Ländern. Das Problem ist, dass es seit vielen Jahren eine andere Politik gegeben hat, äh, mit auch großen Vorteilen für uns. Äh, wir konnten sehr viele Produkte in China herstellen und dort verkaufen und äh, sehr äh, ähm, Produkte in einer sehr günstigen Mischung aus Qualität und Preis aus China importieren. Das hat uns sehr genutzt und jetzt merken wir plötzlich die Nachteile dieser Politik. Und ähm, das Problem ist, es wäre sicherlich wünschenswert, äh, unabhängiger zu werden, aber, und das äh, äh, hat ja Rainer Bütikofer eben schon angedeutet, diese Unabhängigkeit hat einen Preis. Und der Preis ist das Problem, äh, wenn wir wieder äh, mehr Produkte in Deutschland herstellen oder wenn wir einen harten Schnitt machen würden, dann würde das bedeuten, es würde alles plötzlich und sehr schnell viel teurer werden. Und das äh, würde wiederum bedeuten, dass die Inflation, die sowieso schon exorbitant hoch ist, dann noch einmal dramatisch steigen wird und meine Befürchtung ist, dass man dafür keine politische Mehrheit bekommt bei den Wählern und sondern dass die Wähler sagen werden, na ja, wenn das so ist, wenn wir dafür bezahlen müssen, ja, wir finden zwar, dass China die Menschenrechte mit Füßen tritt oder vor allem unsere Vorstellung der Menschenrechte da gibt es ja auch noch unterschiedliche Vorstellungen. Aber das, was da in Xinjiang mhm. passiert und was in Hongkong passiert, entspricht nicht unseren Vorstellungen. Darüber gibt es ja eine ähm, weitestgehende Einigkeit. Die Frage ist, ist man im Westen, ist man in Deutschland bereit, dafür zu bezahlen? Also ich kenne niemand, der vorschlägt,
3: dass alles das was jetzt derzeit in China gemacht wird, nach Deutschland verlagert werden soll. Ich kenne auch niemanden, der jetzt für Abkupplung äh, sich einsetzen würde. Also jedenfalls im deutschen Kontext niemand. Ja? Trump äh, lassen wir mal zur Seite. Äh, und ich wundere mich ein bisschen, dass derzeit äh, etwa von der Präsidentin des VDA, äh, Frau Müller oder auch von einigen CEOs, so getan wird als ging es um entweder in China bleiben oder sich vollständig abkoppeln. Ich glaube, aber um was geht es dann? Die Sache, die Sache sollte man mal zur Seite legen und ich finde auch, dass es nicht richtig ist, wenn du gegeneinander stellst äh, Menschenrechtsargumente und nationale Sicherheitsargumente auf der einen Seite und ökonomische auf der anderen. Ich behaupte, dass es ökonomisch betrachtet gute Gründe gibt, sich nicht von China abhängig zu machen. Und dass es heute in der deutschen Wirtschaft insgesamt ein wesentlich kritischeres Verhältnis gegenüber China gibt, als die letzten Jahrzehnte, hat mit einer Veränderung in den Wirtschaftsbeziehungen zu tun, die wir reflektieren müssen. Tatsächlich, wir haben China die Hightech-Produkte und die Luxuskarossen geliefert, die dort sehr gut ankommen. Und die haben uns im Bereich von Massenproduktion sehr günstige Lieferungen
2: zurück. Nein, da gab es ja, keine Konkurrenz, aber heute gibt es Konkurrenz. Ja, ich sehe leider nicht, dass sich das dramatisch geändert hat. Wenn ich mir anschaue, was BASF macht, die für sieben, acht Milliarden einen neuen Verbundstandort in China bauen, wenn ich mir sehe, dass Aldi ankündigt, mehrere hundert neue Läden aufzumachen, wenn ich mir anschaue, dass VW gerade einen Zentralvorstand nach China ähm, äh, äh, versetzt hat und dort das Geschäft massiv ausbaut, dann sehe ich nicht den Trend, ähm, ähm, dass man sich aus China zumindest auch nur teilweise zurückzieht. Was sagen diese Leute? Die Leute sagen, sie würden das gerne tun. Darüber sind wir uns ja einig. Aber es gibt derzeit keine wirklich ähm, ähm, gleichwertige Alternative zum chinesischen Markt. Das kann man ja, ja bedauern, aber man, man muss sich ja doch an den Realitäten orientieren.
1: Der Herr Sieren, Herr Büttekoffer, da würde ich gerne einmal ganz kurz reingehen. Und zwar eine Sache, die sich in dem Zusammenhang auch immer wieder als Frage auftut, ist, Sie haben es ja eben angesprochen, möchten die deutschen Unternehmen aus China überhaupt gehen? Die andere Frage ist aber ja tatsächlich, China selbst achtet ja sehr stark darauf, dass Gewinne der ausländischen Konzerne, zum Beispiel VW, dass die auch im eigenen Land bleiben, also reinvestiert werden und dass auch der Transfer von modernen Technologien erfolgt. Also das heißt, Deutschland baut fleißig Forschungszentren in China und dann stellt sich doch die Frage. Frage mit Blick in die Zukunft, werden wir nicht bald überflüssig? Braucht uns China das? Ich glaube
3: in der Tat, dass, die, dass das ein großes Risiko ist, wenn die BASF jenseits der 10 Milliarden, die sie in, im Süden investiert für ein zweites Ludwigshafen, jetzt auch noch zusätzlich 800, 900 Millionen für zusätzliche Forschungsaktivitäten in China finanziert und ich inzwischen schon Kritiken höre, dass da Forschungsaktivitäten aus Ludwigshafen nach China verlagert werden dann ist das äh, in der Tat eine problematische Entwicklung. Und was du beschrieben hast, ist zwar wahr, dass die Großkonzerne in äh, erheblichem Umfang weiter in China investieren, aber faktisch sind eine Handvoll Konzerne, die 80% Prozent der europäischen Investitionen in China treiben und die Tendenz der Investitionen nach China nimmt ab, und das gilt insbesondere für den Mittelstand, Und um zunehmend, so höre ich aus China, das hörst du wahrscheinlich auch von deinen Kontakten, überlegen sich Unternehmen jetzt nicht abzuziehen. Davon rede ich nicht, sondern bestimmte Investitionen nicht mehr in China zu machen, weil man angesichts dieser Abhängigkeiten in Gefahr gerät.
2: Also ich äh, höre das nicht so. Ähm, äh, ich höre, dass man es überlegt und dass man am Ende der Überlegungen dazu kommt, dass es zum chinesischen Wachstumsmarkt keine Alternative gibt. Man kann natürlich hier und da ähm, ein neues aufbauen, vor allem in Südostasien. Man kann einen Teil zurück nach Deutschland ähm, bringen. Aber im Großen und Ganzen, und das gilt auch für die Mittelständler, ähm, das gilt auch für unsere Hidden Champions, ähm, gibt es zum chinesischen Markt keine Alternative. Ich habe neulich mit einem großen, Hidden Champion gesprochen, dem Besitzer, und der hat gesagt, wenn er, wenn er sich die kappeln muss, ähm, wenn er sich abkoppeln muss, äh, 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 wenn er dazu gezwungen wird, dann würde er sich von Deutschland abkoppeln, nämlich einem Markt, in dem es kein Wachstum mehr gibt und würde ganz nach China gehen. Das sind die Realitäten. Nee, das die, die sind nicht die Realitäten. Das ist und einfach Propaganda. Einfach
1: Nein, es ist natürlich keine Propaganda. Es sind erstens es sind verschiedene Perspektiven, verschiedene Blickwinkel, das müssen wir an der Stelle auch mal sagen. Ich finde es im Übrigen sehr charmant, dass Sie beide sich schon einfach duzen. Sie verzeihen es mir hoffentlich, dass ich beim Sie bleibe, um jetzt mal kurz ein bisschen mehr Ruhe wieder reinzubringen. Herr Siren, Sie haben das Wort.
2: Also ich wollte noch eine Sache ganz kurz sagen ähm, ähm, zu dir. Du hast eben gesagt, es geht um Werte oder Wirtschaft. Ich glaube, ähm, da sind wir uns auch einig, dass es sozusagen diese Alternative nicht geben darf. Meine Sorge ist nur, ähm, dass wenn die neue Weltordnung ausgehandelt wird, und die wird eben nicht mehr nur im Westen ausgehandelt, dass wir nur noch eine starke Stimme haben an diesem Tisch, wo die Werte der neuen Weltordnung ausgehandelt werden, wenn wir wirtschaftlich stark sind. Das ist ein Dilemma. Das war früher anders in kolonialen und postkolonialen Zeiten. Da konnte die Minderheit des Westens, konnte die Spielregeln ähm, der ja. Mehrheit der Welt einfach festhalten. Diese Zeiten sind halt leider vorbei und deswegen ja. müssen wir uns überlegen, was wir wollen. Wollen wir uns komplett zurückziehen oder wollen wir eine Rolle spielen, wenn die neue Werte Weltwerteordnung ausgehandelt wird und dazu müssen wir dann leider wirtschaftlich stark sein, und jetzt kommt noch ein Dilemma hinzu und meiner Meinung nach können wir nur wirtschaftlich stark sein mit China und nicht ohne China und ich füge gerne ein leider hinzu.
1: Sie haben jetzt mehrfach, Herr Sieren, das Wort Dilemma erwähnt. Ich würde gerne mit Ihnen beiden mal ganz kurz in die Gedanken, insofern das überhaupt möglich ist und realistisch ist, Xi Jinpings äh, reinschauen. Ja? Da ist ja ein Ziel ganz offensichtlich und ganz klar die Hegemonie. Also das Streben nach internationaler Macht. Und manche Experten sagen sogar, dass China den Anspruch habe, bis spätestens 2049, ja, das, also dem 100. Gründungsjahr der Volksrepublik, die beherrschende ökonomische, politische und militärische Macht der Welt zu sein. Da frage ich mich natürlich, wie kann eine Wirtschaftsbeziehung zwischen China und Deutschland unter dieser Annahme überhaupt noch aussehen? Also unter der Prämisse ist das Ganze doch sowieso ein Spiel auf Zeit, oder nicht, Herr Bütikofer?
3: Das, was Sie gerade zitiert haben, sagen nicht nur manche Experten, das sagt Xi Jinping selbst. Eben. Das ist eine nicht verhohlene ähm, politische Ambition imperialer Art. Und äh, ich glaube tatsächlich, dass man sehen kann, welche Rolle europäischen Investoren im Rahmen einer solchen Strategie zugewiesen wird. Das äh, kann man zum Beispiel ablesen in der 2016 publizierten Strategie Made in China 2025, die ein klares nationalistisches Konzept ausrollt und in der klar gemacht wird, Europäer sind so lange willkommen, solange sie Produktionskapazitäten und Technologie mitbringen, die China nicht ausreichend verfügt. Und wenn das mal sich aus chinesischer Sicht günstig verschoben hat, dann sind sie auch überflüssig. Es gibt zwei große, evidente Beispiele, wo man das ablesen kann. Das eine ist äh, der Markt äh, im IT-Bereich. Frank weiß ganz genau, welche Rolle vor 20 Jahren Ericsson und Nokia in China gespielt haben. Heute sind die alle nur noch im niedrigen, einstelligen Bereich am Markt überhaupt vertreten. Und der zweite Bereich, wo man das auch schon erlebt hat, ist die Bahnindustrie, wo Siemens, Alstom und Bombardier die chinesische Bahnindustrie groß gemacht haben und heute keinen Fuß mehr auf den Boden kriegen. Und zwar nicht nur in China, sondern zunehmend auch in Drittmärkten. Und inzwischen fängt der große chinesische Staatsmonopolist CRRC schon an den europäischen Markt. Ähm,
2: Nein, nicht ganz, das stimmt nicht ganz. Jetzt, lass mich, mal, jetzt
3: lass mich mal, ich, ich könnte dir die Beispiele nennen, wo CRRC sich in den europäischen Markt einkauft. Und deswegen glaube ich, wer es darauf vertraut, weil das Wachstum des chinesischen Marktes so groß ist, und da sage ich in Klammern, wie groß es wirklich sein wird, angesichts der ökonomischen Schwierigkeiten, die sich da entwickeln, ist eine andere Frage. Aber ich unterstelle mal, es wäre groß. Die Frage ist doch nicht, ob das Wachstum groß ist, sondern ob da für uns Platz ist. Wenn Frank sagt, es gibt keine Alternative zu China, ich bestreite das. In, jedem, in, in dieser Sekunde gibt es keine Alternative, das ist aber banal. Aber wenn ich mal das Jahr 2040 nehme, im Jahr 2040 werden Indonesien, Indien und Japan einen größeren Markt darstellen als China. Und warum sollte eine Kooperation mit denen keine Perspektive bieten?
2: Also wenn wir bei 2040 sind, dann bin ich sofort dabei. Ich würde aber gerne eines sagen, wenn wir nicht innovativ sind, dann werden wir natürlich nicht wettbewerbsfähig bleiben. Aber wenn wir gute Technologien im chinesischen Markt haben, dann kann dieses Spiel noch sehr, sehr lange weiterlaufen. Hm. Und natürlich müssen wir innovativ sein, natürlich müssen wir wettbewerbsfähig sein. Also es ist ja klar, dass der Staat einerseits einen großen Einfluss in China hat, andererseits gibt es sehr, sehr starke marktwirtschaftliche Strukturen. Hm. Wer welches Auto kauft, das entscheidet ja nicht der Staat, sondern das entscheiden die Konsumenten. Und da haben wir durchaus noch ähm, wettbewerbsfähige Produkte. Aber wir müssen, und das ist der große Unterschied zu früher, da stimme ich dir zu, Reinhard, wir müssen die Herausforderung China annehmen. Früher waren die deutsch-chinesischen Beziehungen ganz einfach. Wir haben die Produkte, die Technologie geliefert und haben dafür ähm, ein Stück vom chinesischen Markt abbekommen. Jetzt ändert sich das. Die chinesischen Unternehmen haben ja inzwischen eigene wettbewerbsfähige Produkte. Und jetzt wird es natürlich schwieriger für uns. Aber die einzige Lösung, die ich unter diesen Umständen sehe, ist, dass wir die chinesische Herausforderung annehmen müssen. Wir müssen wettbewerbsfähig bleiben. Und gleichzeitig, und da bin ich bei dir, Reinhard, müssen wir alternative Märkte erschließen. Da reden wir nicht nur über. Über Asien, da kommt auch irgendwann Afrika dazu, um nicht zu abhängig von China zu werden.
3: Dass wir innovativ bleiben müssen, gar keine Frage. Aber dazu kommt auch, wenn wir uns der Herausforderung stellen wollen, dass wir darauf achten müssen, dass faire Regeln gelten. Und in der Vergangenheit war das vielleicht nicht so wichtig, wo die chinesischen Unternehmen nicht direkte Konkurrenten waren. Herr Aber wenn der direkte Konkurrent bescheißt, und äh, sich nicht an die WTO-Regeln hält, dann habe ich ein Problem. Und deswegen habe ich im Moment so das so Problem,
1: Regeln.
3: Verteidigungsinstrumente gegen unfaire chinesische Praktiken im Handel und im Investment zu ja, sichern. Wenn Sie
1: sagen Faire Regeln, Herr Bütikofer. ganz oft kursiert ja auch das Motto Wandel durch Handel. Ist ja so eine Art Hoffnungsstern, ne? gerade wenn es um die Beziehungen zwischen China und Deutschland geht. Manche sagen, die seien schon gescheitert. Ja, Also Wandel durch Handel, das gibt es nicht. Herr Sieren, jetzt leben Sie ja seit fast 30 Jahren in China. Wie nehmen Sie das wahr? Beobachten Sie einen Wandel durch Handel?
2: Naja, da kommt es schon auf die jeweilige Perspektive an. Vom Gipfelkreuz der Angekommenen. Im Westen, da, die dann herabblicken ähm, auf China, da sieht es vielleicht so aus, als ob Wandel durch Handel nicht funktioniert. Aus der Perspektive eines Chinesen, der in den 80er Jahren mit nichts angefangen hat, sieht das natürlich ganz anders aus. Für den hat sich ja sehr, sehr viel verändert. Mhm. Er sieht die Unterschiede im Arbeitsrecht. Er sieht die Unterschiede im Konsum, in der Möglichkeit, einen eigenen Beruf zu wählen, sein Leben zu planen. Er sieht natürlich auch, und das wird dann im Westen überbetont, sozusagen vom Gipfelkreuz hinab, er sieht auch die vielen Unzulänglichkeiten, die vielen Probleme, die haben wir ja eben auch angesprochen. Also Xinjiang, Hongkong, die Art und Weise, wie man mit zivilgesellschaftlichen Bewegungen umgeht, die Zensur und so weiter und so fort. Das ist eben noch nicht so, wie wir uns das wünschen. Aber in der Summe gesehen würde ich eher den Blickwinkel der Chinesen einnehmen und sagen, Handel durch Wandel hat funktioniert. Und wir müssen diesen Weg des Dialogs auf jeden Fall weitergehen. Aber dieser Dialog, und da bin ich bei Reinhard, muss gestützt werden durch strenge Spielregeln, die verhindern, dass der eine den anderen über den Tisch zieht.
1: Und wenn wir schon bei Spielregeln sind... Da würde ich gerne zwei Fragen, wir sind schon über der Zeit, deswegen bitte um eine kurze Antwort an der Stelle. Zwei Fragen möchte ich Ihnen unbedingt stellen, denn die werden wir hier allen Gästen stellen im Podcast. Erstens, wir haben natürlich heute über China gesprochen, ganz klar. Ich habe Sie auch ganz bewusst die Diskussion laufen lassen, weil es sehr spannend ist, was Sie beide für Perspektiven vertreten. Insgesamt in diesem Podcast sprechen wir aber, sozusagen blicken wir von oben auf die Erde und sprechen insgesamt über Weltwirtschaft und eine neue Weltordnung, gerade unter Berücksichtigung des Ukraine-Krieges. Deswegen kurze Einschätzung von Ihnen beiden. Ähm, was glauben Sie, welche Länder führen die Welt in 10 bis 15 Jahren wirtschaftlich an? Und wer könnte sich ganz grob übergeordnet auf einem Spielfeld sozusagen, wer würde sich da mit wem verbünden? Herr Bütikofer, vielleicht möchten Sie... Sich ich lasse mal
2: frankzieren zuerst.
1: <lacht> okay. Also
2: man sieht ja im Zuge des Ukraine-Krieges eine ziemlich klare Entwicklung. Asien will sich nicht mehr in diesen Konflikt hineinziehen lassen. Wenn Russland und die USA sich streiten, dann ist das deren Problem. Aber die Inder, die Chinesen und andere Länder wollen nicht mehr in diese Konflikte der Großmächte reingezogen werden. Mhm. Die Inder zum Beispiel, die wollen gute Beziehungen haben sowohl zu China als auch zu Russland als auch zu den USA. Und daraus glaube ich, wird sich ein Zusammenhalt äh, ergeben, der dann wiederum in der größten Freihandelszone der Welt spielen wird, in ASEP, die ist vergangenes Jahr gegründet worden, und das ist äh, China und die ASEAN-Länder. Und die werden zusammen in 15 bis 20 Jahren eine noch viel zentralere Rolle in der Weltwirtschaft spielen. Und da ist noch sehr viel Spiel nach oben wenn keine großen politischen Fehler passieren? Denn China hat erst das Pro-Kopf-Einkommen von Rumänien.
3: Ich würde sagen, gerade weil die Parole Wandel durch Handel nicht funktioniert, gerade weil die Divergenz zwischen uns und China nicht kleiner, sondern größer wird, weil China die Vorteile, die es aus der Zusammenarbeit mit uns gezogen hat in den letzten 40 Jahren, zunehmend durch nationalistischen Kurs ignoriert. Deswegen wird China in, den, in dem Zeitraum, von dem wir jetzt reden, wahrscheinlich schwächer sein, als es heute viele glauben. Und gleichzeitig gehe ich davon aus, dass es zu neuen Allianzen kommen wird, zu neuen Konstellationen. Es wird nicht sein, Asien gegen Europa sondern Europa wird zusammenarbeiten mit vielen asiatischen Partnern, mit Indien zum Beispiel, das zunehmend eine Rolle spielt und zunehmend auch weiß, dass es selber seine Interessen gegen den Hegemon, den möchte gern Hegemon China verteidigen muss, mit Südostasien, mit Japan und vielen anderen. Ich sehe nicht eine Blocksituation der Westen gegen den Rest oder der Westen gegen äh, Asien, sondern eine Situation, in der auch die Partnerschaft mit Ländern aus dem globalen Süden eine größere Rolle spielen wird für
2: uns.
1: Okay. Und letzte Frage an Sie beide. Mit dem, was Sie gerade beschrieben haben, wo sehen Sie denn da Chancen für Deutschland wirtschaftlich? Sehen Sie überhaupt Chancen?
2: Selbstverständlich sehe ich Chancen. Das ist ja schon mal gut. Wir haben ganz tolle Hidden Champions. Wir haben gut funktionierende Konzerne, die zum Beispiel ähm, im Autobereich noch immer die besten Autos der Welt herstellen. Insofern sehe ich Große Chancen, wenn wir die Herausforderung annehmen, wenn wir anerkennen, dass neue chinesische Spieler in den Markt kommen, die genauso pfiffig sind wie wir mhm. und die vielleicht sogar auch bessere Ideen haben, auf jeden Fall müssen wir uns auf die einstellen. Wenn wir aber glauben, wir hätten die Marktführerschaft auf alle Zeiten gepachtet, dann werden wir sehr, sehr schnell in Schwierigkeiten geraten. Und das Zweite ist, wir müssen natürlich realistisch sein. Dass China stärker wird, da stimme ich Rainer zu. Und diese Stärke, die wird dazu führen, dass sie natürlich immer mehr Spielregeln zu ihren eigenen Gunsten drehen können. Das wird auf jeden Fall kommen. Mhm. Im besten Fall führt das zu einer multipolaren Weltordnung, wo sich verschiedene Interessen zusammenraufen. Im schlechtesten Fall ist China so stark. es seine Spielregeln einfach so durchdrücken kann. Ich glaube, dass wir in Europa da auf einem guten Weg sind und dass Europa auch
3: gegenüber China gelernt hat, besser zusammenzustehen, heute als zum Beispiel vor zehn Jahren, weil die Herausforderung, die China bedeutet, wirtschaftlich, politisch äh, und auch militärisch äh, realistisch wahrgenommen wird, weil auch wahrgenommen wird, dass China eine andere internationale Ordnung bauen will, die nicht mehr vom Multilateralismus und von einer Herrschaft des Rechts in den internationalen Beziehungen geprägt ist, sondern von autoritärer Großmachtpolitik, die andere Länder einfach als Vor- oder Hinterhof behandelt. Und ich glaube deswegen, unsere Chancen müssen wir darin suchen, mit anderen Ländern, die auch ein Interesse daran haben, dass eine solche Ordnung, in der alle Staaten eine Rolle spielen, wie es die UNO-Charta vorsieht, nicht umgestülpt wird durch imperialistische Politik aus Moskau oder aus Peking. Und wenn wir das verbinden mit einer ökonomischen Kooperation, auch mit solchen Partnern, dann glaube ich, können wir auch gegenüber der Herausforderung uns gewachsen zeigen.
1: Herr Bütikofer, Herr Sieren, das war ein sehr spannendes Gespräch mit Überlänge direkt in der ersten Folge. Ganz lieben Dank dafür, es waren viele tolle Impulse mit dabei. Ja, Besten Dank für Ihre Zeit und bis bald. Das war für heute die wirtschaftliche Sicht auf China und Deutschland und jetzt blicken wir noch auf die Finanzwelt. Dafür gebe ich ab an unseren Telebörsenchef Ulrich Reitz, der sich heute mit unserem Börsenreporter Raimund Berichter über den chinesischen Aktienmarkt unterhält. Ob sich ein Blick auf den wohlgemerkt zweitgrößten Aktienmarkt der Welt lohnt, das hören Sie jetzt.
4: Danke, Mary. Ähm, Raimund, du berichtest für uns seit vielen Jahren immer wieder auch von der Frankfurter Börse. China ist unser wichtigster Handelspartner. Im vergangenen Jahr wurden Waren im Wert von knapp 250 Milliarden Euro zwischen Deutschland und China hin und her gehandelt. Wie wichtig ist China für Anleger aus deiner Sicht? Wie wichtig ist es, dort investiert zu sein?
0: Also wir als Journalisten können natürlich keine Anlageempfehlungen geben, das ist ganz klar, sondern wir müssen Chancen und Risiken immer abwägen. Und da ähm, muss ich einfach sagen, überwiegend zurzeit tatsächlich eher die Risiken, was ein Engagement in China anbelangt. Darauf kommen wir sicherlich gleich noch zu sprechen, aber schon wenn wir in die Vergangenheit blicken, können wir festhalten, ich war in äh, Shanghai vor zehn Jahren und das war wirklich ein Boom dort ne? und hätte ich da investiert, tatsächlich in diesen Boom hinein, hätte ich bis jetzt in chinesischen Aktien, das zeigt der Index, 50 Prozent gewonnen. Aber hätte ich dort nicht investiert, stattdessen in Deutschland, im DAX zum Beispiel, hätte ich sogar 78 Prozent Gewinn gemacht in diesen zehn Jahren. Also da sieht man, dass sich ein Engagement in China nicht unbedingt lohnt, nicht insofern, als dass man mehr verdient als in anderen Regionen.
4: Und trotzdem liefert China immer die große Story, wir sagen, der Konsum lebt von China und billige Produkte, die wir von dort investieren. Ohne die ging es eigentlich nicht. Wir sehen diese Lieferketten, die jetzt momentan immer wieder fragil sind und klemmen. Äh, sind wir da zu wenig selbstbewusst, was, was den deutschen Markt angeht?
0: Also wir sind vor allen Dingen vielleicht ein wenig äh, ja selbst verliebt oder auch ähm, so eingestellt, dass wir die Risiken nicht erkennen. Ich vergleiche das mit dem Verhältnis zu Russland vor einigen Jahren und auch Jahrzehnten. Wir alle haben immer uns ja darauf verlassen, dass man gegenseitig abhängig ist von äh, russischen äh, Lieferungen einerseits, aber dass auch Russland abhängig ist davon, dass äh, man Exporteinnahmen hat durch zum Beispiel Lieferung von Gas. Und wir sehen ja, dass sich das jetzt alles ins Gegenteil verkehrt. Und ähnliche Gefahren sehe ich tatsächlich für China. Augenblicklich ist es ja so, dass sich die Welt neu ordnet. Kanzler Scholz hat nicht ähm, umsonst von einer Zeitenwende gesprochen und die ist tatsächlich auch im politischen Bereich der Fall. Und wenn man bedenkt, dass ja gerade China eher zum sowjetischen Block zu zählen ist, gerade wenn sich auch der Konflikt um die Ukraine verschärfen sollte, dann kann man davon ausgehen, dass tatsächlich auch durchaus irgendwann einmal, nicht jetzt auf absehbarer Zeit, aber irgendwann einmal China sozusagen als No-Go-Area für Investoren hierzulande gilt, noch ist das natürlich nicht der Fall, aber das kann man nicht ausschließen.
4: Aber da werden manche sagen, das ist leichtfertig vertane Chance, wenn man jetzt nicht so lang in China dabei ist, solange wie das Rad sich dort eben dreht. Was sind denn die größten Risiken aus deiner Sicht?
0: Ja, das größte Risiko ist, dass äh, in China, wir haben ja auch die, ähm, die Entscheidungen dieser chinesischen Regierung jetzt in, äh, erst äh, vor kurzem äh, gesehen, da hat man, obwohl die äh, Corona-Pandemie ja eher an ihrem Ende ist und in eine Endemie übergeht, also wo das Virus zwar äh, sehr ansteckend ist, aber nicht mehr so gefährlich, hat man ja noch diese Lockdowns äh, in Shanghai und anderen Städten verfügt und bewusst tatsächlich auch hier die Wirtschaftsbeziehungen zu anderen Ländern Schädig, denn es konnte nicht ex- und importiert werden. Also da sieht man, dass diese diese Regierung, abgesehen von den Menschenrechtsverletzungen und, und anderen, insofern ähnelt sie auch der russischen Regierung. Und das ist eigentlich auch noch ein Argument dafür, dass man sich von China fernhalten sollte. Also man hat gesehen, die chinesische Regierung, die nimmt letztendlich dann
4: auch keine Rücksicht auf solche ja. Wirtschaftsbeziehungen. Aber von China fernhalten klingt natürlich einfach, wenn wir wenn wir immer wieder aufs Wirtschaftswachstum in China starren. Was passiert denn, wenn wir äh, mit China keinen Handel mehr treiben oder wenn wir uns da deutlich zurückhalten? Dann fehlen doch auch den deutschen Unternehmen, auch den großen deutschen Konzernen einfach Einnahmen.
0: Das ist richtig. Und äh, gerade äh, wenn du Konzerne ansprichst, VW ist ja einer, der besonders abhängig ist vom China-Geschäft. Die Gewinne äh, werden ja zu mehr der Hälfte äh, in China ähm, erzielt. Also ich denke, dass sich auch solche Unternehmen an das Undenkbare zumindest mal herantasten sollten und vielleicht auch die Abhängigkeit von China reduzieren sollten. Das wird nicht ohne Friktionen, ohne Spannungen ablaufen, das ist ganz klar. Und auch Konzerne wie VW werden darunter leiden. Aber langfristig sehe ich die Gefahr, dass man vielleicht dann auch irgendwann gezwungen wird, jetzt wie im Beispiel Russland, die Beziehungen auf einen Schlag abzubrechen. Und das wäre dann besonders
4: fatal, wenn man sich nicht vor vorbereitet hat. Das stimmt, das bleibt sehr spannend. Dankeschön, Raimund und damit zurück zu dir, Mary.
1: Ja, das waren Uli und Raimund aus unserem ntv Telebörsen-Team. Vielen Dank euch beiden für eure Infos. Und wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, mehr von Uli und Raimund hören, vor allem aber sehen wollen, dann schalten Sie am besten mal den Fernseher ein und schauen Sie bei uns vorbei. Auf NTV informieren die Kolleginnen und Kollegen des Telebörsenteams sie jeden Tag über alles Wichtige von der Börse, über News aus der Finanzwelt und das Neueste aus der Wirtschaft. Redakteure dieses Podcasts sind Andrea Sellmann, Ulrich Reitz, unser NTV-Telebörsenreporter-Team und meine Wenigkeit. Und produziert wird dieses Format von Wake One aus dem Team der Audio Alliance. Da wir mit diesem Format noch ganz am Anfang stehen, freuen wir uns natürlich über jeden, der uns unterstützen möchte. Und das geht am allerbesten, indem Sie uns bewerten. Außerdem haben Sie jederzeit die Möglichkeit, Lob, Kritik und Themenvorschläge einzureichen, denn es gibt auch eine Wirtschaft weltweit E-Mail-Adresse. Kurz und knapp einfach die drei Anfangsbuchstaben des Podcasts, also www.ntv.de. Und zum Schluss noch ein kurzer, aber sehr wichtiger Hinweis. Dieser Podcast ist keine Anlageberatung. Vor dem Kauf von Aktien, Anleihen oder anderen Geldanlagen sollten Sie sich unbedingt noch anderweitig informieren. Ja, das war unsere erste Folge zu China. Und nächste Woche, so viel können wir schon verraten, geht es dann um die wirtschaftlichen Beziehungen zwischen Deutschland und Taiwan. An dieser Stelle erstmal vielen Dank fürs Zuhören. Bleiben Sie uns treu und machen Sie es gut. Bis zum nächsten Mal.
4: Audio Now!